1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escuchéis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y este es el programa número 209, y lo comenzamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo con vosotros. Y vamos a hacerlo con todas las precauciones del mundo, porque esto aún no ha acabado, así que, como siempre, os recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas. Y recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos eh, también estamos aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. pues como está sonando Benny Goodman, todo el mundo sabe que es el momento de Jorge García, que viene una semana más aquí a Femenino Singular, a hablarnos de una mujer que fue pionera en el deporte en los primeros años del siglo XX. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, Natalia, ¿qué tal?
1: Oye, la mujer que me traes hoy me encanta. Porque, uno, eh, digamos que ella destaca en una especialidad dominada fundamentalmente por los hombres... Y dos, porque es un deporte del cual no hemos hablado todavía. Así que claro. hoy triunfamos. Hay que...
0: <risa> Había tantos deportes en los años eh, 20 y 30 que, que es muy difícil tocar todos. Y nos quedan muchos por tocar todavía. En y la aparición, hoy...
1: la aparición de la mujer en esos deportes que... Eh, era extraordinaria, o sea, si hoy en día nos sigue asombrando cómo un, un ahí puede haber una liga femenina y pueden jugar también las mujeres al fútbol, pues imagínate a principios del siglo XX cómo puede ser que una mujer coja una carabina y dispare eh, y tenga y sea más certera que un hombre. No sé sí. cómo cómo se lo tomaban.
0: Pues mira, con Paquita Morales se lo tuvieron que tomar bien porque dominó el tiro español durante los años 30. Además. Dominó en varias eh, facetas, también eh, con carabina, pero sobre todo con pistola.
1: Oye, por cierto, que por entonces el tiro español no era tiro olímpico, sino que era tiro al pichón. Me encanta eh, esa palabra, pichón. Sí, en los años 20
0: <risa> lo más practicado eh, era el tiro al pichón. No, todavía el plato no había llegado, llegó en los años 30 el tiro al plato. Eh, y la, la competición de, de precisión no era todavía tan importante como, como si lo era el pichón. Eh, ya te digo que fueron los años 30 los que, en los que eh, la, el tiro olímpico, como lo conocemos hoy, eh, tuvieron tuvo su éxito. Pero en los primeros años, años 10, años 20, es verdad que tiro pichón eh, era el, el modo o el método que tenía la gente de la alta sociedad de relacionarse. Entonces, y que había
1: muchas mujeres que lo practicaban, no es. hasta el punto de estar el propio Alfonso XIII, eh, pues dándoles premios a, a excelentes tiradoras como Angelita Mérito ¿no? que,
0: sí, sí, sí. que
1: solía hacer pleno de 10 pájaros cada vez que había una competición de este estilo pero sí que es verdad que estaba como más ligada a la aristocracia sí. ¿no? sin embargo en esos años 30 eh, se puso de moda también esta especialidad y Paquita Morales era un referente eh, porque además fue la primera en participar en unos campeonatos internacionales
0: sí, eso es eh, Paquita era una mujer que bueno ella trabajaba en una joyería en Barcelona y eh, su jefe era tirador y estaba en el club de tiro nacional que había en Barcelona. Entonces, pues un día decide acompañarla para ver cómo, cómo es aquello y empieza a tirar. Primero tira con carabina y después eh, se pasa a, a pistola. Eh, la sorpresa viene cuando en la primera competición oficial que, que participa Paquita, pues eh, eh, no solo era de tercera categoría, pero no solo consigue eh, nivel de, de segunda categoría, sino que hace una tirada tan buena que asciende directamente dos categorías y sube a primera categoría. O sea, fue la sorpresa mayúscula del de, de momento. Y a partir de ahí se le empezó a, a mirar con otros ojos y, y se le empezaba a, a llevar a campeonatos. Y, y a, ya te digo, eh, llegó al, al torneo internacional representando a España, pero es que antes había conseguido eh, grandes méritos como, como las principales copas de, de Barcelona.
1: Ese, en ese campeonato en mayo de 1931, ese campeonato regional de tiro con arma corta a 25 metros, porque esto uh -huh. también es lo que estaba estipulado, ¿no? Sí, acudieron la... 20 eh, tiradores masculinos de, de esa segunda categoría y una sola mujer, que era ella, ella Paquita, y además es que debutaba. Debuto. Y con ese triunfo indiscutible, desde luego, llamó la atención de todo el mundo. Tuvo una puntuación de 86 sobre 100. Sí. Y, y ascendió automáticamente a primera a categoría. Primera. Impresionante.
0: Sí, y había tiradoras bastante buenas en Barcelona, pero sobre todo eran eh, mujeres que tiraban con carabina de calibre 22. O sea, no era como ella que, que tiraba una competición muy difícil como es la, la pistola, sobre todo uh, cuando se pasó a la, a la especialidad de revólver de guerra, que era todavía más difícil y en la que obtuvo los mayores logros. Eh, ella en el, en el verano del 31. Eh, durante las competiciones provinciales que hubo allí en Barcelona, eh, siguió subiendo, subi siguió mejorando el nivel, eh, llegó hasta los 90 eh, sobre 100 y, y batió el récord, no solo nacional femenino, sino que entró dentro de las 10 mejores marcas de todos los tiempos, incluidos los hombres, claro.
1: Bueno, impresionante, desde luego, porque ese 90 sobre 100 del que me has hablado es un registro que solo habían conseguido ocho hombres en España y que obviamente se convirtió en récord nacional femenino.
0: Pues, fíjate, esa imagen, esa fotografía se puso de manifiesto y llegó a todos los hogares españoles porque salió en los principales rotativos del país, Estampa, Crónica o As. o sea, todo el mundo quiso ver... La, la marca que había hecho, la competición que había hecho y, y cuando llegó el campeonato de Navidad, nada unos meses después, eh, Paquita no solo igualó esa marca sino que la mejoró, llegó a hacer 184 sobre 200, o sea, una marca que le llevó a ganar la competición masculina, una modalidad eh, en la que solo participaba ella como mujer en toda España y en la que además conseguía los, los títulos en la categoría mixta.
1: Sin embargo, y, y a pesar de, de todos estos récords, eh, el Comité Español decidió no enviarla a los Juegos Olímpicos de Amberes. ¿Por qué? O sea, de Amberes de Los, de ángeles. los
0: ángeles. Sí. El problema que, que tuvo España en Los Ángeles es que eh, los viajes eran muy costosos. Eh, era un momento en el que España no tenía tampoco mucho nivel económico y grandes atletas y grandes deportistas, como por ejemplo el caso de Margot Moles, como el caso de, de, de Carmen Soriano o en este caso el de, el de Paquita, eh, no pudieron ir a los juegos porque no había dinero, pero no porque no tuvieran nivel, porque son mujeres que habían demostrado vamos, eh, suficiente con, con el pues Si eran registros. capaces
1: de ganar a los hombres con la precisión y la experiencia que ellos tenían y que las mujeres tenían menos, pues obviamente para ganar en categoría femenina tampoco claro. hubiese sido tan difícil. Mira,
0: en, por ejemplo, en ese año, en el 32, eh, Paquita hizo en un nuevo registro, todavía siguió batiendo récord y sobre 500 hizo 452 o sea, una marca eh, insuperable y que, y que vamos, era una marca suficiente para ir a los Juegos pero, pero no, no le valió eh, entonces ella pues eh, siguió compitiendo aquí a nivel local, a nivel nacional y cuando llegan los primeros campeonatos de España en el año 33, que se celebran en, en Granada, a ella eh, su federación, la, la catalana la, la beca, le, le pone a su disposición pues todos los gastos económicos para que para que vaya a esos campeonatos cuando llega allí consigue el título de maestra sin problema, y no solo eso sino que es invitada por la Federación Española para, para participar en los campeonatos internacionales que, ce, que, que se celebran allí también sí
1: Bueno, pues eh, ella desde luego no estaba participando en un campeonato nacional que en este caso era mixto porque, por ser mujer sino por su maestría, obviamente y, y, bueno, ya de todos esos títulos que consiguió y esos campeonatos internacionales de tiro también representando a España en esa, en esa cita internacional. Y, y bueno, pues es sin duda el nombre, ¿no? dentro de, del, del tiro. tiro.
0: sí, es verdad que hubo muchas otras mujeres. En Barcelona se tiró mucho, en Eibar. También sí. que había era donde se creaba la mayoría de, de armas. Eh, hubo tiradoras que, que siguieron eh, su camino, que, que gracias a ella eh, participaron en competiciones eh, de tiro, pero ella fue el nombre propio en... Dentro del tiro olímpico español, sí.
1: Bueno, pues un nombre más que hemos conocido aquí un sábado más en Femenino Singular, Paquita Morales, nuestra tiradora, y, y bueno, pues mira, nuestra Fátima Galvez, ¿no? Desde sí. el principio de, del, del siglo XX. Pues muchísimas gracias por descubrirnos a una pionera más aquí en Femenino Singular. Muchísimas gracias, Jorge Hasta Gabriel. La, dale. Hasta el próximo sábado. ...cuando suena la canción Mujeres... ...que es el tema más personal del proyecto Raíces... ...que ya hemos hablado aquí de este proyecto en alguna ocasión... ...en el que la cantante canaria Diamar ...recupera los orígenes de la canción de autora... ...recuperando a compositoras, que son mujeres... ...cuyas creaciones son conocidas... ...pero muchos de sus nombres se han olvidado... ...un poco lo que hacemos en la sección que acabamos de escuchar... ...con Jorge García en la que recuperamos la memoria... ...de las pioneras del deporte... Este proyecto, Raíces, fue grabado en julio de 2020, tras el confinamiento. Era la primera vez que los músicos tocaban en un estudio desde hace un montón de meses, así que imaginaos la emoción que supuso aquello. Y es un viaje por España, Argentina, Uruguay, Chile, también por la vida de esas mujeres y esos corazones y también un homenaje ¿no? a los orígenes de la canción de autora, además de un canto, a la mujer en sí mismo. Bueno, esta canción, Mujeres, es el tercer adelanto del disco Raíces, ...y está grabado por Diamari y también por Iván Torres... ...el vocalista del grupo Efecto Pasillo... ...que tuvieron la oportunidad de unir sus voces... ...aquí en, en, este, en esta canción se une un poco la igualdad... ...la inclusión, la conciliación y, y también mucha mucha vida... no ...como la que hay en el deporte... ...y de eso es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos... ...con la responsable de Best Talent que es la primera agencia de representación deportiva española orientada exclusivamente a mujeres profesionales de deportes minoritarios. Y para hablar de todo ello tenemos a, a Laura Durán, al otro lado del teléfono. Laura Durán, muy buenos días.
2: Buenos días, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? pues Fenomenal y encantada de poder compartir esta, esta mañana contigo y, y hablar pues de, de lo que toca esta semana sobre todo, ¿no? y que vosotros hacéis semanalmente, que es hablar de, de la mujer y, y del deporte y de la importancia que tienen y lo olvidadas que, que están de muchas veces. Es curioso que, fíjate,
1: claro, estamos en la semana del 8M, aunque es verdad que aquí, como decimos siempre, aquí es 8 sí. de marzo todos los sábados, sí. pero sí. sí que sí que es verdad y es curioso, me ha, me ha llamado mucho la atención en, en vuestra declaración de intenciones, no como empresa sí. Best Talent, que no habláis de deporte femenino, sino habláis de mujeres y deporte, o de mujeres deportistas. Es como si os quedara claro que el deporte es de todos.
2: Correcto. O sea, ¿qué diferencia hay? ¿No? Las capacidades, todos tenemos, eh, tenemos, la, tenemos las mismas capacidades independientemente del género. Entonces, pues una mujer que decide dedicar su vida profesional al deporte debería tener las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Si es buena, ¿no? Y, y centrarnos en sus sitios deportivos y no en otro tipo de, de cosas que nos... Que se centran, que nos centramos muchas veces sí. o que se destacan actualmente.
1: Vosotros, además, tenéis claro en, en el momento en el que en el que organizáis Best Talent que mmm, el, os vais a centrar, ¿no? Fundamentalmente en este servicio personalizado a, a las deportistas, a las mujeres. ¿Por qué, Laura, vosotros habéis detectado que en algún momento el tratamiento de la mujer en el deporte es muy
2: distinto al, al, que, se, al que se da a los hombres? Sí. Completamente. De hecho, bueno hay muchísimas hay muchísimas estadísticas que, que lo avalan, ¿no? Pero realmente lo que nos ha movido a nosotros ha sido conocer conocer historias de cerca de, de mujeres que están, que están compitiendo, que están compitiendo en, en buenos niveles y obteniendo resultados y que les cuesta mucho poder tener eh, patrocinadores, poder seguir con, con su carrera, ¿no? Y día a día eh, salen casos... Conocidos en prensa que, que lo dicen, ¿no? Esta en ahora mismo ha salido eh, la, la, la italiana que juega a voleibol eh, Lara Lubi que la decidieron por por quedarse embarazada.
1: Bueno, eso tampoco nos tenemos que ir muy lejos, porque, a ver, no es que la despidieran, pero, por ejemplo, el caso de Blanca Manchón, que la tuvimos aquí también en Femenino Singular y, y ha habido también reportajes en sí. Marca, que es que cuando sí. se quedó embarazada, no sí. es que la despidieran, es que perdió directamente sus patrocinios y sus ayudas. Correcto. Y, claro, el sí. hecho de quedarte embarazada y no competir durante un año, o por lo menos el tiempo que te lleva, los últimos meses de embarazo y luego la sí. lactancia, implica que sí. pierdes tu beca ADO, Si si es que la tienes.
2: Sí, o o ejemplos, ¿no? O sea, conocemos jugadoras que de golf tenemos tenemos bueno uno de los eh, socios de, de la empresa eh, es un especialista en, en golf es un club maker, Mickey Rapado, y, y bueno pues él está, él trabaja con muchísimas mujeres, ¿no? Y al final pues eh, hay premios que es el mismo o sea, es el mismo campo es el mismo todo y, y las mujeres están ganando un 80% menos que, que el hombre pero Laura, eso se dice que es porque también las mujeres
1: generan menos, es decir, que, que, que el retorno económico al sponsorizar a una mujer es mucho menor que el que se tiene cuando sponsorizas en un hombre. Y luego, eh, en algunos, en algunos deportes eh, será será cierto lógicamente, pero es verdad que depende del deporte, pues que esto ocurre o no porque hay algunos deportes como por ejemplo la gimnasia rítmica que suelo poner o la natación sincronizada que son inminentemente femeninos y claro ocurre todo lo contrario los chicos están en están en minoría sí están
2: eh, están en sí sí pero la visibilidad se puede conseguir de muchas maneras no y ahí los medios de comunicación pues también creo que bueno pues eh, van van cambiando y es un poco, eh, es un poco labor de todos y es por lo que queremos luchar, ¿no? Y lo que queremos, lo que queremos trabajar, que esos huecos en medios que se vayan abriendo y que pueda ser más sencillo y que poco a poco eh, esa diferencia pueda estar, pueda estar más cerca. Es y curioso. que sobre todo, sobre todo que puedan, que puedan seguir jugando y que solo tengan que centrarse en, en ser mejores jugadoras y no tener que preocuparse tanto de si el año que viene van a poder jugar la temporada.
1: Te iba a comentar que es curioso que, por ejemplo, en el caso del golf que estás, eh, que estás eh, al que te estás refiriendo, porque además, claro, sí. teniendo a, a Miki también con vosotros, a Miki Rapado, que es uno de los de, de los nombres importantes del sí. golf en España, ¿no? Sí. Eh, eh, ahí incluso, fíjate que... que tenéis un, un estudio en el que decís que las mujeres en golf representan el 57,1% de las deportistas de alto nivel en España respecto al 42,9% de hombres, o sea que en este caso sí. estarían, y estos son fuentes además del, del, ministerio, del de, ministerio de sí. Y, sí y estarían en bueno, estarían en inferioridad los hombres y sin embargo ellos reciben mayor cuantía de premios que sí. las mujeres también es lo que estamos sí. hablando, que tienen más tienen más difusión tienen más eco en los medios de comunicación y también tienen más éxitos en los, en los los torneos internacionales, porque si no, no tiene explicación.
2: Bueno, falta también es eh, lo que yo ahora cuando me estoy entrevistando con, con jugadoras para ver si, bueno, si empezamos a trabajar, ver un poco cuáles son las, las pautas de desarrollo de, de, su, de su marca, eh, para empezar, falta mucho eh, empoderamiento, ¿no? Ellas van a jugar, tienen un equipo pequeño, la mayoría, están consiguiendo cosas y, y es eso, les falta, les falta el empujón y que alguien las coja de la mano y que les ayude a, a, a seguir un poco más adelante. De hecho, creo que también cada vez más empresas, más marcas están, se están concienciando y están apostando por, por las mujeres y por y por ofrecer esos, esos patrocinios y, y esas ayudas. Bueno, en
1: algunos deportes, que también señaláis vosotros en, en el estudio que habéis hecho, como por ejemplo sí. el motociclismo o, o la esgrima, bueno, y hay, hay algunos deportes sí. que son mucho más igualitarios, sí. ¿no? como es el caso sí. del atletismo, que ahí sé que sí. los premios, las becas, todo es absolutamente igual para hombres tanto como para mujeres, pero sin embargo hay otros deportes como el motociclismo, como te comento, o, o otros deportes como por ejemplo las carreras de caballos, etcétera, etcétera, que también son mixtos, compiten hombres y mujeres al mismo tiempo y claro, ahí la, los premios en teoría tendrían que ser iguales y tampoco ocurre eso en algunas ocasiones dependiendo mira, del torneo en el que se en sí, el que se compita
2: sí y, y mira hablando de motociclismo eh, bueno yo soy eh, nosotros la, estamos en, en Baleares tenemos <risa> salimos de, de aquí de Baleares eh, aquí si tenéis vuestra una... sede en en sí,
1: Palma de Mallorca en, no
2: en Palma sí eh, tenemos a Paquita Ruiz eh, motociclismo sí campeona de España y cada año tiene que hacer un calendario para poder pagarse eh, la, la competición, porque no consigue sponsors que le den suficiente dinero.
1: Pero, eh, Laura, ¿esto no, ocurre, no les ocurre también a los hombres? Eh, quiero decir, hay algunos deportes que son especialmente difíciles. Sí, es difícil ahora, conseguir sí, un, un patrocinio, sí. eso está claro. Eh, es pero, complicado, pero Quiero decir, claro, ¿vosotros conocéis casos de, de chicos que tienen más facilidad que, que ella para, para conseguir el patrocinio?
2: Bueno, creo que también hay, hay, hay un factor importante, ¿no? De que, eh, de que llega... Pues, desde el deporte base creo que se tendría que fomentar mucho el que sigan el que sigan trabajando y se sigan y sigan desarrollando y que haya más, más igualdad, porque llega a una determinada edad que hay que tomar la decisión de seguir adelante o no y muchísimas mujeres abandonan ah. y también abandonan porque, y en el caso del motociclismo, ¿no? estoy tengo bastante relación yo con el, con el motociclismo, eh, no, ...no ven más mujeres... ...entonces también hay como esa tendencia... A, ...a dejarlo... ...hay pocas que sean como... ...como Laia Sanz, ¿no? ...que sí. está ahí con todos los... ...lleva ya 11 lacares... Y, y, ...y está ahí a, dándolo todo... ...y, y luchando... Sí, además con muchas dificultades porque
1: fíjate en el último sí. cómo, cómo se emocionaba y cómo lloraba porque son muchas las dificultades a las que tiene que enfrentarse y eso que ella ya es una piloto consagrada que ya ha demostrado sí, sí, y ya sí. no tiene nada más que demostrar. No. Uno de, una de las eh, acciones que vosotros tomáis desde Vestalin para, para poder a, ayudar a, a las mujeres en el deporte es eh, que esa carrera que, que deportiva que están, están desarrollando pueda ser profesional porque por lo que me estás comentando Laura la mayoría de las deportistas que tenéis en Best Talent eh, no son profesionales precisamente por eso porque no pueden no pueden vivir no pueden mantenerse de su de su eh, de su deporte el deporte que practican y tienen que tienen que buscar o, otros trabajos que eso tampoco está mal porque además es, es un trabajo que se está haciendo desde el Consejo Superior de Deportes para todos los deportistas de alto nivel que una vez que se retiran de sus carreras deportivas pues que puedan eh, desarrollar también una carrera profesional lejos de la competición pero es que en vuestro caso es todo lo contrario o sea es que tienen que y tratar de, de combinar su carrera profesional que ya están desarrollando con la deportiva
2: sí sí correcto es eh, por qué porque estamos empezando por, además eso en los deportes pues eh, fútbol pues evidentemente tienen estamos hablando de, de otras cifras y de una y, ...y se está visibilizando mucho en los últimos años... ¿no? ...de hecho hay varias agencias en España... ...que están especializadas solamente en, solamente en, en mujeres... Eh, ...nosotros, pues eso, por la relación del golf... ...por la relación que tenemos con, con las motos... ...hemos decidido el, el trabajar, el tú a tú con esas jugadoras... ...pues que a lo mejor todavía no están en un primer nivel... Las cogemos, empezamos a trabajar con ellas un poco antes para poder ayudarlas a que, a que lleguen ahí y que no lo dejen. ¿Y en qué edad más o menos? Porque
1: fíjate, justo la semana la semana pasada hablábamos con, con Sofía Miranda, con la concejala del área de delegada de, de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, que el abandono eh, del deporte entre la franja de edad de, de 14 y 24 años en las mujeres es eh, enorme y que hay que sí. hay que intentar pelear porque claro Ocurren muchos cambios también físicos, eh, fís claro eh, eh, la, hormonas, etcétera. El cambio físico sí. que, es, que que se provoca en la mujer es mucho más evidente que en el del hombre en esas edades. Y muchas de ellas di di directamente deciden abandonar y deciden sí. dejar su carrera deportiva, aunque sean aunque estemos hablando del deporte base, ¿no? del que me estás hablando, Laura. Sí. No sé si vosotros tenéis eh, un proyecto de desarrollo para mujeres que ya están compitiendo para deporte base, o, o tenéis varios...
2: Eh, bueno, estamos, nos estamos centrando, pues ahora las, con las jugadoras que, que estamos empezando a trabajar, pues mira, están, están justo en ese, en ese límite, en los 23, 24, que es el momento de empezar a, a tomar, de, de tomar esa decisión de si continuar o no con, con su trabajo. De todas maneras, eh, pues bueno, también la, la edad de, pues, esos 16 años pues también está bien empezar a, a trabajar a trabajar con ellas. Oye, Laura, ¿y
1: cuáles son las estrategias que seguís con las deportistas? Quiero decir, tenéis un plan elaborado en el que consiste, pues primero, eh, crear redes sociales. Segundo, eh, buscar patrocinios que puedan eh, desarrollar, porque hay una cosa que se ha hecho ¿no? en, en ocasiones y es colocar a las deportistas en unos lugares un poco incómodos. ¿no? En, en Por suerte en los últimos años o en las últimas décadas, diría yo, todo eso se ha, ha ido cambiando, pero sí que es verdad que, que en, en ocasiones, y de esto también hablábamos el otro día, era pues que se, no se trataba de, de manera adecuada también la, lo que es la promoción ¿no? de las mujeres deportistas.
2: Claro, lo primero, lo primero que hacemos es eh, trabajar su marca su marca personal y desarrollar un poco esa estrategia de cuál es su valor diferencial eh, dentro de, dentro del deporte y dentro de, una, de su categoría deportiva. Y a partir de ahí buscamos los sponsors que, les pueden, que pueden sentirse identificados pues, con, con esos valores que tiene, que tiene la jugadora. Porque ya sabes que cada marca tiene, tiene una tendencia o tiene, o tiene otra. Entonces buscamos que pueda haber esa coherencia y que ambas partes se puedan sentir cómodas.
1: ¿Por qué, ¿Por qué crees que hay tanta diferencia? Porque, por ejemplo, en cuanto a éxitos, se me viene a la memoria la, los últimos Juegos Olímpicos, mm -hmm. lo, de verdad, los de 2016, y creo recordar que, se, que España, en, porque bueno, si nos centramos en España, porque nos podemos poner a hablar de otros países y ya este, es el acabose. Quiero decir que en España no estamos tan mal, ¿eh? o sea, estamos bastante bien no, para, para sí, como sí, están sí, en sí. otros sitios.
2: Sí, 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 sí. sí. Estoy... Eh, no, lo que, ¿por qué, ¿por qué, sucede? Pues por lo que tú, por lo que estabas apuntando, ¿no? Que, que las mujeres al final eh, están teniendo menos visibilidad en muchísimos sitios y es y es lo primero. En el momento que se consigue más visibilidad, pues evidentemente, pues acceder a otro tipo de, de patrocinios o condiciones que puedan ser mejores o incluso contratos más largos, ¿no? Porque esto también es difícil cerrar. Mm un contrato con un sponsor que, que te asegure varias temporadas, que te pueda dar esa estabilidad o esa tranquilidad un poco. A mí lo que más me ha llamado la atención
1: es que se a las mujeres. ¿Es tan necesario esto, Laura?
2: Claro, es que es, que es eso, ¿no? ¿eh? Hay, hay veces que nos preguntan, pero, pero ¿y esto realmente os va a dar dinero? Porque estáis en el equipo perdedor, ¿no? O sea, es donde menos patrocinios hay... Eh, tienen menos visibilidad y, y nosotros respondemos lo mismo. Eh, primero, es un proyecto a largo a largo plazo. No, evidentemente no vamos a obtener rentabilidad este año ni, ni el siguiente, seguramente. Eh, pero sobre todo lo hacemos por, por un tema de conciencia. Nos sale de nos sale de dentro, ¿no? eh, Somos profesionales que cada uno somos profesionales en nuestro en nuestro sector. Eh, tenemos nuestras empresas y, y nos hemos unido para, para, sacar esto, para sacar esto adelante y además lo vamos a ir haciendo pues, poco a poco. Este año solamente vamos a trabajar con cinco jugadoras y el año que viene pues, iremos, iremos aumentando. ¿Por qué? Porque queremos dar pues, ese trato más personalizado y, y, poder, y poder ayudar y poder ofrecer resultados y ver qué es perfectamente posible y viable trabajar con, con
1: mujeres deportistas. Pues Laura Durán, responsable de Best Talent, muchísimas gracias. Best Talent, la primera agencia de management deportivo española orientada exclusivamente a mujeres profesionales de deportes minoritarios. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Femenino Singular, en Radio Marca. Gracias, Natalia. Un abrazo fuerte. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca y recordad que os espero aquí el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.